0: Ďaleko od Pohoria Slanské vrchy sa nachádza malebná obec Zbehňou. V tejto obci už niekoľko storočí žijú, svoju vieru prežívajú grecko-katolícky veriaci. Terajším správcom grecko-katolíckej farnosti Zbehňou je otec Štefan Ančočik a spolu s ním vás najbližšiu hodinu budeme sprevádzať reláciou o tejto grecko-katolíckej farnosti. Na príprave tejto relácie spolupracujú chudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Jan Sabol. Otec Štefan, miestny farár, je tu aj so mnou. Tak otec Štefan, pekne ťa vítam v tejto relácii. slávaj Jesusu Kristu. Otec Štefan, na ovod, čo by si nám povedal viac o tvojej farnosti, ktorej si už viacero rokov?
1: Ty by som... Začal tým, že v tete v hadnosti, ako farár, od 1. augusta roku 2000. A také jedna zaujímavosť, lebo alebo mňa taká rarita bola, keď som pôsobil ako kaplan v Košicích v starom meste. Od roku 1999 dostal som dekret do som sa pýtal kancelára, od Cecília kde sa vlastne nachádza Zbehňov. Totože dovtedy som nepoznal Zbehňov, som nem nevedel. A keď som dostal dektyť, som prekvapený, kde to je, kde sa to nachádza a potom vďaka Božej milosti od toho 1. augusta 2000 žijem, pôsobím v tejto obci, v tejto vchodnosti, kde patrie filiálna obec Malé Ozorovce. Život za tých uplynulých 21 rokov priniesol veľa udalostí, ktoré sú pre mňa dôležité, pamätné. Stretol som veľa ľudí. Mám iný pohľad na kniazstvo, na farnesť, na fungovanie rodiny. A teším sa z tohto času, ktorý tu prežívam a očakávam, očakávam do tej budúcnosti ne moje plány, ale plány Boží vôly, pretože som sa veľakrát poučil, že ja jednoduchy myslím alebo plánujem a druhá vec sa vďaka milosti aj nakoniec stane. Takže nemám nejaké veľké predstavy plány, Príď ten čas, ktorý doci tak, ako sú, ako prichádzajú a snažím sa byť verým Bohu, verým církvi a žiť s ľuďmi, s zvediacimi, ktorými pán Boh dáva. Keď som sem prichádzal do Zbehňova,
0: zistil som, že tunajšia farnosť má veľmi bohatú históriu, ktorá trvá niekoľko sto rokov. Otec Štefan, čo by si nám mohol povedať viac o tunajších veriaci, že kedy tu prišla tá východná viera do tejto obce.
1: Tak, čo sa týka histórie samotnej chvarnosti, tady vnášil som tri pramene. Tým prvým pramenem bol článok knibového oce Mikuláča Maďara, ktorý je uverejnený v grecko-katolickom kalendári z roku 1990. Tým druhý pramen je schematizmus Košickej eparchie. A tretím takým najobstiahrejším, najpresnejším je kniha, Zbignove, ktorá bola videná v tomto roku, ktorú napísali manželia Žeranský a je naozaj a poukazuje, ukazuje presné historické fakty. Samotná obec je z histórie známa pod názvom Zbignev. Ide o starobylý názov, čo dosvedčuje, že existovala pred 12. storočím. Prvé zmienky v myslnom chráme sú z druhej polovice. 30. rokov 14. storočia. Zbehňov ako obysť bola súčasťou fadnosťi Trnávka a v roku 1863 došlo k zmene. Nie je známy dôvod, alebo príčina, prečo bola fadnosť prenicená do Zbehňova v tom v roku 1863. V roku 1904 1906 bol postavený nový murovaný na tieto pomery aj veľký chrám, ktorý je zasvietený svetím Petra a Pavla. V roku 1911 bola postavená budova a v rokoch 1996 až 1998 bol postavený chrám premenenia pána do filiálnej obci Malej Ožerovce. Tu jsem spomenul opäť takú moju životnú skúsený zrejímavosť, že práve pri posviatskej chrámu v Marius Hrovciach na Sviatok premienenia pána v roku 1998 som bol pozvaný ako asistencia Vladíkovi Milanovi chauturovi. Vôbec ma v tej chvíli samozrejme nenapadlo, že o dva roky tu prídem ako kniaz, ako farár a budem pôsobiť a slúžiť v tomto chráme. Čiže naozaj chcem povedať, že Tie cesty Božie sú úžasné, sú prekvapivé a nemôžem povedať či dopreze, čo všetko je si naplánujem, ale je to, čo Pán Boh dávno pri mňa pripravené.
2: Yeah,
0: katolická farnosť Beňov je témou dnešnej relácie Lupa na rádiu Lumen. Rozprávam sa s tunajším farárom, otcom Štefanom Ančočíkom. Otec Štefan predchádzajúcom vstupe spomínal, že pôsobí v tejto farnosti už 21 rokov, tak otec Štefan prišiel si tu skoro ako novokňaz po pôsobení ako kaplan, tak čo sa podarilo tu vykonať? tejto farnosti, možno aj po tej materiálnej stránke za tých vyše 20 rokov?
1: By som spomenul na úvod, že prišiel som do farnosti, kde kniaz poslední 10 rokov dochádzal, čiže tie materiálne podmienky boli trošku iné, lebo neboli tak, že standardne som vystredal niekoho na, na fare. A tých roboty bolo, a tých vizió bolo veľa, Čiže som aj prijal, nakoľko chcel som, bol som mladý, zdravý, takže to sa dalo. Takže za to obdobie sa urobil veľa. V roku 2002 bol prvýkrát dopravený chrám zvonku. Opravoval sa exteriér, zároveň sa prispôsobovala svetiňa liturgickým požiadavkom liturgické reforme. Kde sa dostaneli schody od oltára, dlažba, upratla sa chrám. Potom v roku 2004 sa vybral Veľký zvon, kde máme dvoječiť tri zvony, nakoľko Veľký zvon bol prasknutý, že bol raz pozvaraný a potrebili sme ho naléno prelieť. 1. maja sme vstúpili do Európskej únie, to znamená, že keď sme prevážali zvon do Čiech, Brodegu Pšerova, zvonalská firma pani Tomáškovi Dietrichovej, tak sme čakali na prijadeľskú úniu, aby sme nemuseli platiť slo za prienešenie zvona, tak sme hneď 4. maja odviedli zvon do Čiech a potom o dva mesece sme sičili ponový zvon Sv. Petra. Potom bola slávnosť, s nimi pozvali vládiku otca a protok prípiteľa Dučana Semiana, okudy tých kniazov a bola slávnosť na posviacká zvona. Od roku 2008 v roku 2012 prebiehala, rozsiahla, generálna rekonštrukcia farskej budovy. Akoľko jedna, keď bola stará, bola si nič zamokrená, tak počas 4 rokov počas toho, ako sme tam aj bývali s rodinou, sme postupne aj zvonku a zvnútra opravili farskú budovu. Ďakujem taká veľká výzva bola, že zvonkejšia fasáda chrámu bola opäť značne zvetraná a poškodená. Tí sme sa pustili nanovo do opravy, chrám zvonku, čo si v dnešním dobe vyžaduje veľké chriničné prostriedky a tak postupne, nakoľko máme, nakoľko sa dá, opravujeme tento chrám. Čo sa týka filiálky Mňalých ozorov, je tam, nakoľko je to nový chrám, v pomerde nových chrám, tam sa kupovali veci do interiéru, kde sa kúpil nový bohosť, mnoho krypidy, svietník, nový ikonostavs, vôbec usporiedlenie chrámu, to sú tie také veľkajšie veci, ktoré sú očividné, no keď sa dá aj pozrieť a ukázať. Ostatné, čo sa týka pastorácií, tak charakteristika tejto obci je, že ako mnohých v charnosti obci na východe Slovenska, všetci mladí ľudia, ktorí skončia školu, si hľadajú prácu. A kvôli tejto práci mnoho, mnoho mladých odišlo za pracou do nejvyššiehoch miest v Seševce, Košice alebo vyšlo do zahraničia. Tým pádom, aj keď som tu prišiel, mladiežnícky zbor funguvala tu mladiež. Mladiež mi skutočne naozaj je veľa aktivit a dnes, v dnešnej dobe je to návodnok na ten peč, to je trošku také slabé alebo biedne. Ale hovorím, to kvôli tomu, že nie je tu práca, tak nemám nejakého obviňovať, že tí odišli setky tí sa nevrátili, odišli jednu za a prácu. Tam, kde sa dá pracovať, fungovať a žiť. Čiže tá je tu zbehňové, momentálne. Je špecifická tým, alebo charakteristická tým, že mnoho starých ľudí zomrelo. Skutočne veľmi ľudí som pochoval. A veľmi málo je tu mladých rodín a malých detí. Aby som neupadol do nejakej takej depresie alebo také maloviednosti, práve nám dovolili, v týchto dňoch môžeme individuálne spovedať a bolo to útrodok, že tí, ktorí tu sú, pričli. Chvala Bohu, tej a Tak som si uvedomil a sa uspokojili, že pani Bože, aj tento Vôdzokápovedný zvyšok vieriacich si zaslúži alebo má vôdzokápovedný právo na kniaza, ktorý sa venuje, pracuje, obetuje a žije s tými, koho má. Nie s tými, ktorými by som si vy sníval, ale by som si pamätal, že toľko, keď som mal väčšiu fádnosť, že ja z vieriacich bol veľký kantor, kurátor, všetko no To, čo mi pán vedel som 10-ťatý, ktorý prichádza do chrámu a je to 10-ťatý, ktorý treba tých tlakov momentálne zvonku, tých informácií, zákazov, príkazov, reštrukcií je strašne veľa. A tak jeden penny som povedal, že pokiaľ máte na koho otvoriť dvere doma, či niste tam sama, a pokiaľ môžete otvoriť dvere do chrámu a prísť do chrámu sa pomôcť, a ďakujem za komunikovať žiť s Bohom, ešte sa to všetko dá vydržať.
0: Mili poslucháči, počúvate Rádio Lumen a na ňom reláciu Lupa. Predstavujeme grecko farnosť z Behňou, ktorá sa nachádza nedaleko Sečoviec. Starostom v tejto obci je pán Ján Ferko. Pán starosta, čo by ste nám povedali viac o vašej obci?
3: Naša obec, ako ste spomínal, sa nachádza na nedaleko Sečoviec, asi kilometr, smer Zemplínska teplica Slanec. Nachádza sa poslanskými vrchami, Extravílan obce je približne 500 hektárov, v obci žije 350 obyvateľov. V obci máme veľký, pekný chrám katolícky. Na začiatku obce sme nedávno vyčistili priestor, kde sa nachádza židovský cintorín. Samozrejme, že máme aj náš cintorín, ktorý sa nachádza na ceste smerom ku Slanským horám. V katastrii obce sa nachádza aj vodná nádrž, hej, časť vodnej nádrže, ktorá je nad, umiestnená nad Sečovcami. V obci snažíme sa samozrejme spríjemňovať spolužitie občanov, pokiaľ sa dá, pokiaľ nám to momentálne prísne pravidlá aj dovolujú. V lete sme mali jednu akciu, varenie guľašu, zime Bohužiaľ, sme chystali jednu väčšiu slávnosť pri príležitosti vydania knihy o histórii obce. Teraz spomenúť, že obec v minulom roku slavila 730. výročie prvej písomnej zmienky o Zbehňové. V tejto príležitosti sme vydali tú knihu. Kniha bola distribuovaná teraz ako jeden z vianočných darčekov medzi našich obyvateľov. Čiže, história je pomerne dlhá, zaujímavá. 730 rokov je už dostatočný počet rokov na to, aby, aby sme si povedali, že zbehňov nie je nejaká novodobá je obec, ale je obec s veľkou históriou.
0: Pán starosta, možno z tej histórie by ste nejaké zaujímavosti spomenuli, ktoré sa udiali počas týchto 730 rokov?
3: Tak Naposledy, keď takto si zaspomínam, počas, jedna taká väčšia udávac, počas druhej, nastala počas druhej svetovej vojny, kedy bolo čiastočné vypálenie obce. Boli tu pochovaní aj vojaci, sovietskí alebo ruskí vojaci. Tento cintorín sa časom premiestnil. V ďalšej, hrubšej histórii je, spomenú, že asi pred 200 50 rokmi sa časť obce vysťahovala do Vojvodiny, do časti Srbská. Doteraz e, žijú potomkovia týchto vysťahovalcov obci Rusky Krestur a v tej obci je pomenovaná aj ulica Podľa Zbehňova, čiže je Zbehňovská ulica. Mali sme v pláne už pri t- vydaní tejto knihy pozvať týchto potomkov do našej obce, bohužiaľ to zišlo kvôli proti-covidovým opatreniam. Môžeme spomenúť aj výsťahovalectvo v minulom storočí, kedy veľa našich obyvateľov odišlo za prácou a za peniazmi do Ameriky. Cieľom ich samozrejme bolo zarobiť niečo, prísť sem, nakúpiť si zeme a začať hospodáriť a snažiť sa ľahšie a lepšie prežiť v tomto období. Čas druhej svetovej vojny, fronta, tu stála 6 týždňov. To som spomínal, bola
0: čas obce vypálená pri odchode nemeckých vojsk. Tak naozaj bohatá história sa spája s touto obcou, nedaleko sečoviec s Behňovom. Aká je teraz súčasnosť tejto obce, aj čo sa týka spolupráce s miestnou grecko-katolickou farnosťou?
3: V súčasnosti, treba povedať, že začíname trochu rás, čo sa týka počtu obyvateľov. Pribudlo nám 8 nových domov za posledné 2 roky, čo keď porovnáme do nedalekej minulosti, je to dosť raritné. Od roku 1989 až do roku 2018-19 tu pribudol iba jeden novopostavený dom a teraz sa posledne dva roky, ako hovorím, 8. Čiže očakávame, že dopyt hej, po pozemkoch je tiež akože, veľmi zaujímavý a veľmi veľký, že obec sa bude naďalej rozvíjať, bude naďalej rásť. V obci spolupracujeme s krkokatolíckou farnosťou. Otcom duchovným je otec Štefan Ančočík. Snažíme sa navzájom pomáhať si v rôznych prácach, pri organizácii aj iných podujatí.
0: Čúvate Lumen, predstavujeme grecko katolícku Farnov z Behňov. Rozprávam sa teraz s tunajším starostom obce, pánom Jánom Ferkom. On nám aj rozprával o minulosti tejto obce a v týchto minútach nám porozpráva, čo sa podarilo zrealizovať v tejto obci za posledné roky.
3: Spomeniem vlastne po revolučnom obdobie, lebo v roku 89, obce fungovali na jedných princípoch, ako teraz. Po roku 1989 nastalo určité zťahovanie, zťahovanie, mladých ľudí, ale snažili sme sa v obci zmodernizovať túto obec a spríjemniť život našim obyvateľom. V roku 1997 sa ukončila plinofikácia obce. To je dosť taký vážny hej, počin, ktorý bol spravený. V roku 2004 sme postavili Dom Smutku na miestnom cintoríne. Snažíme sa momentálne v tomto volebnom dobí zmodernizovať trošku kultúrny priestory pred obecným úradom. Ešte pred mojim volebným obdobím bol postavený múr na miestnom cintoríne. No a veľkou snahou je dotiahnuť sem vodovod aj kanalizáciu, nakolko. Sme iba kilometr od Sečoviec a je to trochu trochu smiešné, že naši obyvatelia nemajú prístup k riadnej pitnej vode. Stále čerpáme vodu zo studní. Za týmto účelom bolo vytvorené mikrozdruženie štyroch obcí. Naša obec, vedľajšia, Malé ozorovce, potom Veľké ozorovce a Zemplínská teplica. Projekty sú už vytvorené. Čakáme na stavené povolenie z okresného úradu životného prostredia. No a ešte spomenieme, čo sa týka kultúrneho života. Máme tu organizáciu Občianske združenie pod Milačom, cez ktorú vlastne ľudí, ľudí snažíme sa, aby, aby spoznali niektoré zajímavé kraje, niektoré zajímavé časti Slovenska. A robia sa, pokiaľ to možné, krátkodobé jednodňové výlety, tu na, hlavne po východnom Slovensku. Predsedom občianskeho združenia je Zoltán Medeši, v občansko je zaregistrované približne 45 osôb.
0: Českokatolická farnosť behňov je témou relácie Lupa na rádiu Lumen. Rozprávam sa s tunajším farárom, otcom Štefanom Mančočíkom. V predchádzajúcom stupe spomínal, že keď sem prišiel pred vyše 20 rokmi, tak bolo tu mnoho mladých ľudí, s ktorými mal aj veľa aktivít. Teraz je to slabšie, ale otcovi Štefanovi tu aj pribudli nejakí kňazi, ktorí tu prežívajú jeseň života a aj samotná farnosť je bohatá na rôzne osobnosti z duchovného a cirkevného života, ktorí tu na vyrastali, tak nám v nasledujúcich tak predstaví, že kto všetko pochádza z tejto farnosti aj z filiálnej obce Malé Ozorovce a kto aj tu nažije v súčasnosti. Tak oteč Štefan, koho by si spomenul, akí kňazi alebo zasvetené osoby pochádzajú? z tejto farnosti Zbehňov alebo z filiálky Maleozorovce.
1: Tietým, čo som ešte spomenul, že bol som milo prekvapený, koľko kniazov je tiež telesné pozostatky sú úložené na miestných cinturín, že narazujte pochvanných na tieto pomery veľa kniazov, ich mena sú napísané práve v tejto novovydanej knihe o Zbehňove. Taká známa osobnost, ktorá sa narodila je kňaz otec Paul Trypak, ktorý naposledy pôsobil ako protopředvíter po revolúcii v Pôsobych v kde aj zomrel. Ďalším takým bónusom je skutočnosť, že z tejto obce pochádzajú aj kniazy. Mali tieto pomery veľa po v 70. rokoch. Pochádza otec Frantiček Puci, otec Milan Tomáš, Otec Jan Kmet na zaslúženém odpočinku na dôchodku. Tu pôsobia kniazí otec František Puci, otec Jan Cable a otec Jan Kmet, ktorí sú pri Farnos, aj pre mňa osobne, veľkým prozbudením a veľkým obohatením. V nej od súčasnej dobe na Farnoze jedného bolo stôlca je to môj syn, najstarší syn, Benjamin Ančočík, ktorý študuje za... Eparchiu Parma v Spojených štátoch kde je biskupom Vadikom môj spolužiak zo seminára, spolu bývajúci Vadika Milan Lach. Keď sme sa stretli pred 4 rokmi v Žrode, v 10. liturgii, máme tam stretnutie ročníkov, stretnutie spolužiakov, kniazov, nakoľko máme aj troch spolužiakov z Ukrajiny, z Žrodu tak stala sa situácia, že pri zoblikaní bolstvovných grúb v posvete liturgii, Milán nás pozýval do USA, hovorí, potrebujem hneď 7 kniazov, ktorý je tam 7 alebo 8, hovorí, poďte, zobrte rodiny a poďte ku mne do Farnesti, do Parmy. A ja, nakoľko som poznal Láhku Milána osobne, nebo rok spolu bývali na izbe, Teď svojej pováž, som tak žartovne povedal Vladíkovi Vladíka Milan Mám troch synov Jedného ti dám On no, sa to toho chytil A povedal, čo robím? No hodím maturuje Nechvídi za mnou, je sa s ním podúspravám Přídi ku mne, Respoň štátov, ujde ako to funguje Nakoľko chcel ísť do seminára, cítil sebe knižské povolanie Tak hovorí, nechvídi ku mne Ja vám ukážem, nechviem sám sa rozhodne No to sa stalo, že ktorým prišiel domov a hovorí môželke Benemíko ide do seminára a vedieť do Ameriky. Môželka na mňa pozrela prekvapenie a hovorí, a mne sa kto pýtal? Mámka, čo rozhodol Pán Boh, nie ja. Takže od tej doby ma zbežnil ešte dneho dôslovca, môjho syna, Benemína, ktorý spolu s spolužiakom, s ktorým od prvého ročníka zákonnej školy spolu chodili, je spolužiak, David Trinity, ktorý je synom kniaza, ktorý je môj spolužiakom, tak oni dvaja sú študenti pre Eparchiu Parma, kde pôsobí Vladík a Milan Lach. Ako som spomínal, život je taký, aký je, ako možnosti, ako pán Boh dáva, aká je momentárna situácia a preto ďakujem Bohu za ten čas za službu, za skúsenosti, za rozhvory s každým človekom, kde sa kňazmi, títo pôsobia žijú a užívajúci si odpočinok.
0: Čúvate o Lumen reláciu o grecko farnosti s Behňou? Rozprávali sme sa v minulom stupe s miestnym farárom, odcom Štefanom Mančočíkom, ten spomínal, že má jedného bohoslovca, svojho syna, Beniamína, ktorý študuje pre grecko katolícku eparchiu v USA Parma. A Beniamín prišiel aj tu na k mikrofonu, tak nám porozpráva že ako vyzerá ten život v Spojených štátoch našich rodákov v USA a takisto aj ako sa mu študuje. Tak Benjamin, ty si aj bol nejaký čas v Spojených štátoch amerických v našich farnostiach, tak ako vyzerá tam ten život.
4: Je to dosť odlišné od tohto života na Slovensku o farnosti. Napríklad taká bežná vec, ako na ktorú sme tu zvyknutí, čo je týždeň na liturgia. Je tam veľkou raritou v mnohých farnostiach a celá pastorácia sa nejakým spôsobom preniesla na nedeľu. Farnosti už nefungujú takým spôsobom ako tu, že každý chodí ku svojej cirkvi, ktorú má najbližšie, ale tým, že ľudia sa neustále stiahujú, tak si skôr privyknú na nejakého kniaza. Takže veľakrát sa stane, že keď presunú kňaza z farnosti, tak aj ľudia odídu za tým kňazom do tej farnosti, kam ho poslali, pokiaľ je to stále v ich blízkosti. A ľudia neraz cestujú aj hodinu v nedeľu aby sa dostali do cerkvy. Takže taká duchovná vyspelosť ľudí v Amerike je veľmi vysoká a svoju vieru si vysoko vážia, lebo už to nie je pre nich samozrejmo, že môžu mať kniaza vo svojej dedine, alebo na svojom okolí, ale veľakrát musia venovať celý deň tomu, aby boli na liturgii. Takže to je taký veľký rozdiel, ale s týmto, že nemajú takú veľkú blízkosť, že majú je to pre nich veľká zasnosť, tak prišla aj nejaká vlážnosť na druhej strane. A tá vlážnosť je hlavne ku spovedi. A nie je tam raritosť, že aj ľudia niekoľko rokov sa nespovedajú, ale pristupujú pravidelne k Eucharistii stále. Čože je momentálne asi hlavný problém, ktorý vládika stále prizlukuje na svojich kázniach a pozýva ľudí, aby sa spovedali. V Amerike je viacero grecko-katolických církví, Napríklad najväčšie sú naša, ktorá sa nazýva momentálne Byzantín Katolik a predtým to bolo Rutini Angry Katolik, čo znamená prakticky Rutenská alebo rusínska grecko-katolická církev. Ale potom sú tam aj Ukrajinská a Melchická. V všetkých týchto cirkách bol veľký trend zameriavať sa hlavne na svojich veriacich, čo sa týka národnosti. Že Ukrajinci na Ukrajincov, Melkiti na Arabov z, zo Sýrie a podobne. A Vlastne v súčasnosti Rutenskej církvi už to nie je také jednoduché zameriavať sa iba na svojich, keďže v našich krajinách, ako je napríklad Slovensko, Maďarsko, Zakarpatská Ukrajina, už neprebieha taká veľká migrácia. Vojnu sme tu nemali veľa rokov, takže cudzých ľudí toľko veľa do Ameriky neprichádza. To nie je na škodu, lebo to otvára veľmi veľký potenciál tomu, aby sa naša církva v Amerike stala skutočne Americkou církou pre všetkých, ktorí chcú byť východného obradu. Takže sa postupne opúšťalo aj od slavenia církevno liturgie a prechádza sa do anglištiny vo veľa miestach a snaží sa venovať celej cirkvi ako celku, nie ako nejakému spolku národnostnému, popri ktorom sa pečú pírohy, tancuje sa, spieva sa, ale už sa to fakt zameriava na Boha v tejto situácii súčasnej.
0: Tvoja cesta za kňazstvom začala už pred troma rokmi, ja tak by si popísal, že ako vlastne študuješ za kňaza, na akých miestach a čo ťa ešte čaká.
4: Prvý rok svojej formácie, svojej štúdia som strávil práve v Amerike, kde som naštevoval John Carroll University, čo je katolícka univerzita v Clevelande, ku ktorej je pridružený aj rímokatolický seminár pre Diecezo Cleveland. Tam som našťovával filozofické hodiny a formáciu som dostal od Vladiku Milana Lacha, ktorý sa s nami modlieval a takisto nám dával punkta na rannú meditáciu. Po tomto roku som bol poslaný do Trumau v Rakúsku na Medzinárodný teologický inštitút, kde sa vyučuje po anglicky a väčšina študentov je práve z Ameriky. Takže zostávam stále v tejto mentalite, ktorá je v Amerike, ale som v Európe, bližšie ku svojej rodine. Ale všetko prebieha v angličtine, takže sa učím v angličtine, modlívame sa v angličtine. Vlastne študujem filozofiu, ktorá je ako keby príprava na teológiu, ale veľmi málo sa dotýka súčasnej teológie, lebo v prvom rade chcú od nás to, aby sme prišli na Boha, a na potrebu Boha rozumom. Aby sme nebrali to ako fakt, že máme Bibliu a nejaké zjavenie, ktoré nám hovorí, nasleduj, nasleduj a bude dobre, ale že je to možné aj rozumom pochopiť do istej miery, že Boh existuje a môžem sa do ňoho zalúbiť cez rozum a potom objavovať teológiu je oveľa krajšie. Lebo všetko to dáva zmysel a... Otázok stále u Buda a stále je tam viac a viac chápania, vlastne čo je tá celá podstata e, teológie a vlastne vtelenia Krista a našej spásy. Tohto roku budem končiť filozofické štúdia. Som e, v treťom ročníku a dostanem bakalársky titul, ak sa to podarí. A momentálne už sme prebrali väčšinu filozofie, tak sa zameriavame na písmo, čo ma zatiaľ najviac baví, lebo ako som predtým povedal, Takéto rozumová pripravenosť bola vďaka filozofii a teraz môžem už len nasávať to všetko, tú všetkú krásu z písma. Modlitevný život máme veľmi pekný. Dohadujeme sa na tom s naším rektorom, že nie je to on, ktorý nám dáva, že toto, toto, toto musíte sa modliť, ale je to naša ako keby príprava. že My sa musíme rozhodnúť, koľko zvládneme, ale zároveň aj koľko je potrebné. Že väčšinou naše... Gro modlitevného života je ráno, kedy buď máme liturgiu s modlitbami času, alebo sa ráno modlíme utiereň, keď sa pridáme večer k liturgii ku zvyšku školy. Na škole máme prítomnosť troch obradov, ale tam rimokatolícky, katolícky ale takisto máme ďalší východný obrad, Syro-Malabarsky, ktorý je prítomný v Indii. Že preto sa cez celý týždeň snažíme pridať aj Grimo Katolíckej službe, aj tej siro Malabarskej. Že by sme boli prítomní v komunite, ale zároveň musíme budovať to naše. A pripravovať sa na to, že chceme byť kňazmi
0: presko cirkvi. církvy. ty si tu neprišiel sám. Prišli tu aj tvoji spolužiaci, tak by si ich predstavil. A vlastne nám aj niečo zaspievate, tak môžeš povedať, že čo to bude.
4: Prišiel som tu s mojimi doma spolužiakmi. Jeden je môj spolužiak aj na hodinách, Michael Foster, ktorý takisto by chcel byť kňazom. A druhým chlapcom je Jesse Ordeno, ktorý je o rok mladší, ale je to môj e, spolubývajúci, že spolu sa trápime v kuchyni, keď varíme obedy. A preto by sme vám radi zaspievali, dali vám trošku ochutnať z toho, ako prežívame militurgiu. že vám zaspievame oče náš po anglicky, s nápevom, ktorý možno poznáte. Teraz by ste vám radi zaspievali starú anglickú koledu, ktorá... Rozpráva o radosti z príchodu Krista na svet. God
5: rest ye, Mary let nothing you dismay Remember Christ our Savior was born on Christmas day To save us all from Satan's power and we were gone astray oh, And joy, oh, of and joy.
0: V predchádzajúcich minútach ste mali možnosť spoznať lepšie dejiny a súčasnosť grecko katolíckej farnosti s behňou. Mene vás poslucháčov Rádia Lumen ďakujeme všetkým, ktorí nám pri tvorbe dnešnej relácie pomáhali. Lúčia sa s vami a príjemný večer z Banskobistrického štúdia Prajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, a redaktor Ján Sabol...
2: Shista Yadi Fa